0: Chào mừng anh chị đã trở lại với Radio Đầu Tư Khách Sạn. Tôi là Hiền và đây là nơi mà tôi sẽ tiết lộ những bí mật của lĩnh vực đầu tư và kinh doanh khách sạn, những câu chuyện thực tế và chia sẻ của cá nhân tôi và những khách mời tham gia chương trình. Nếu như anh chị nào mới ghé thăm Radio Đầu Tư Khách Sạn lần đầu hoặc các anh chị nào chưa rõ thì Hiền xin được giới thiệu lại. Hiền là một doanh nhân và là một nhà đầu tư trong lĩnh vực khách sạn và du lịch. Ở thời điểm hiện tại, sau vài năm đầu tư và kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn và du lịch, đặc biệt là sau trận bão tố mang tên Covid-19, thì công ty CUSI của Hiền may mắn vẫn duy trì được hệ thống khách sạn Connect Hotel và thương hiệu lữ hành quốc tế là Connect Trip. Hai cái thương hiệu này thì đều tập trung vào du lịch bền vững và cách trải nghiệm văn hóa tại địa phương. Cái việc mà vừa điều hành cùng một lúc hai hoạt động kinh doanh thực sự là không có dễ dàng gì. Đã có rất là nhiều lúc mà Hiền nghĩ tới chuyện bỏ cuộc Đó là những cái, cái lúc đứng trước những khó khăn và thách thức tưởng như không thể vượt qua được Tuy nhiên mỗi một cái lúc như vậy á, thì Hiền lại quay lại và nhớ về những cái, cái điều cơ bản nhất Những các cái lý do khi mà mình bắt đầu và những các cái động lực để mình tiếp tục bước tiếp Trong cái chương trình ngày hôm nay thì Hiền sẽ tiết lộ với anh chị và các bạn một cái lý do quan trọng Để Hiền tiếp tục theo đuổi sự nghiệp kinh doanh và đầu tư khách sạn đó là vì Hiền đã tìm ra một cách thức để kinh doanh khách sạn có thể tạo ra giá trị cao hơn nhiều lần so với giá trị đầu tư ban đầu. Khi mà bạn biết rằng cái cây mà bạn trồng đã đơm hoa và đang kết trái, thì mỗi khi có khó khăn do sâu bệnh hay là do thời tiết khắc nghiệt cỡ nào, thì sau một ngày vất vả, mệt mỏi, bạn sẽ lại nghĩ tới một tương lai đầy trái chín mà tiếp tục ngày mai đứng dậy và cố gắng. Nếu mà thấy những cái chia sẻ này hữu ích thì Hiền rất hy vọng anh chị và các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách follow, viết review và chấm điểm cho kênh radio đầu tư khách sạn trên các nền tảng Spotify, Apple Podcast hoặc bất cứ cái nền tảng podcast nào khác mà anh chị đang sử dụng. Thay mặt chương trình, Hiền xin cảm ơn sự lắng nghe và đồng hành của anh chị và các bạn. Một trong số những thước đo cơ bản nhất trong bất cứ hoạt động đầu tư nào là chỉ số lợi nhuận thu về trên vốn đầu tư. Tiếng Anh gọi là Returns on Investment và viết tắt là ROI. À, cái việc tối ưu hóa cái chỉ số này ấy, thường là cái mục tiêu tối thượng của các hoạt động đầu tư. Ví dụ như là bạn đầu tư một triệu đô la vào một thương vụ chẳng hạn thì sau một thời gian bạn thu về được 1 triệu 200 ngàn đô à, như vậy là bạn đã đạt được cái chỉ tiêu ROI là 20%. Vậy thì trên thực tế, lợi nhuận hay là ký chữ r đầu tư vào một cái thương vụ thì sẽ được sinh ra như thế nào? À, à Đầu tiên là có thể kể đến lợi nhuận sẽ được sinh ra do cái việc phân chia kết quả hoạt động kinh doanh của dự án hay là của doanh nghiệp mà mình ở đây mình gọi là thương vụ đầu tư ạ và Thứ hai là lợi nhuận được sinh ra khi mà bạn đầu tư trái phiếu, bạn nhận được lợi tức hàng năm rồi bạn lợi nhuận được sinh ra khi mà bạn đầu tư cổ phiếu Và là cổ tức mà bạn được chia Đây cũng là một cái dạng kết quả kinh doanh của doanh nghiệp được chia Đặc biệt là lợi nhuận có thể được sinh ra do hoạt động mua bán một cái thương vụ đầu tư Hiện lấy ví dụ như khi bạn mua cổ phần hay bán cổ phần Hay là mua bán doanh nghiệp Thì cái phần tranh hơn so với mức giá mua hay cái mức giá đầu tư ban đầu của bạn Chính là một cái loại lợi nhuận trong đầu tư Như vậy có thể nói tóm lại là có hai cái cách thức cơ bản Mà lợi nhuận đầu tư được sinh ra Cách thứ nhất là lợi nhuận sinh ra từ việc phân chia kết quả hoạt động kinh doanh Cổ tức là một cái dạng này Hay cách thứ hai là lợi nhuận được sinh ra từ giá trị gia tăng của khoản đầu tư Lấy ví dụ như bạn đầu tư cổ phần vào một doanh nghiệp với giá 10.000 đồng một cổ phần sau một năm Thì giá trị doanh nghiệp tăng lên và bạn bán bán được 12.000 đồng một cổ phần Như vậy là lợi nhuận đầu tư của bạn thu về là 2.000 đồng một cổ phần Tương đương với 20% giá trị đầu tư ban đầu của bạn Hiền nói cái câu chuyện này là để cùng nhắc lại và chia sẻ với anh chị và các bạn những cái mục tiêu cơ bản của hoạt động đầu tư và kinh doanh Thứ nhất là thu về lợi nhuận và thứ hai là gia tăng giá trị khoản đầu tư Trong hai cái yếu tố này thì yếu tố thứ hai tức là yếu tố gia tăng giá trị khoản đầu tư ngày càng trở lên quan trọng hơn đối với nhiều nhà đầu tư Đặc biệt là những nhà đầu tư chuyên nghiệp À, có phải là cái khả năng tăng giá của bất động sản khiến cho hầu hết mọi người đầu tư vào bất động sản không ạ? Đúng rồi, ví dụ này rất là rõ ràng cho thấy là cái yếu tố thứ hai quan trọng hơn à, Nó quan trọng đến mức mà nhiều người sẵn sàng đầu tư bất động sản rồi bỏ không Không cần cho thuê hay sinh lời hàng năm à, Thật ra là bởi vì với họ cái việc bất động sản đó tăng giá trong tương lai là đủ rồi à, Một cái ví dụ tiếp theo nữa đó là đầu tư chứng khoán ở, ở trên sàn. Tại sao nó lại hấp dẫn nhiều người như thế ạ? Rõ ràng là không phải là bởi vì cái cổ tức được trả hàng năm đúng không ạ? Chủ yếu là vì biến động giá chứng khoán Mọi người mua đi hay bán lại à, chứng khoán ở trên sàn Là nhằm để ăn lời từ việc chênh lệch giá mua và giá bán của chứng khoán qua thời gian Đây cũng là một cái ví dụ rất đền hình cho yếu tố thứ hai, Tức là cái yếu tố giá trị của khoản đầu tư và tầm quan trọng của nó Như vậy đối với trường hợp mà chúng ta đầu tư và kinh doanh và một hoạt động kinh doanh thuần túy ví dụ như một cửa hàng thời trang hay là mở một cái quán cà phê, thì có bao giờ anh chị và các bạn nghĩ xem liệu chúng ta có thể uh, có lợi nhuận từ việc gia tăng giá trị của chính hoạt động kinh doanh của mình không ạ? Ý hiện ở đây là anh chị có bao giờ nghĩ là à, mình mở một cái tiệm cà phê này rồi sau đó hàng tháng mình thu lợi nhuận và vào một ngày nào đó mình có thể bán nó đi với một cái mức giá cao hơn cái mức giá mình đầu tư ban đầu và lấy lời từ sự chênh lệch giá đó. À, đến đoạn này anh chị bắt đầu cảm thấy là có vẻ khó hiểu và phức tạp hơn Trong cái à, so với cái ví dụ bất động sản hay là ví dụ về chứng khoán về không ạ à, Có thể anh chị sẽ nghĩ là ừ, làm sao mà có thể bán được cái quán cà phê đi Với một cái giá cao hơn giá đầu tư ban đầu được Ai sẽ mua nó? ở Cái quán thì bé tí tẹo, khi nào mà thanh lý thì chỉ được mấy đồng Hòa vốn đã là may lắm rồi Ở cái thế hệ bố mẹ và anh chị của chúng ta là điển hình của cái thế hệ mà kinh doanh Chỉ trông chờ vào việc thu lời từ việc bán sản phẩm hay hàng hóa hàng ngày Tích tiểu thành đại phải không ạ Có anh chị nào mà bây giờ đi kinh doanh vẫn còn có cái suy nghĩ là Ok mình kinh doanh để mình chỉ thu có mỗi lợi nhuận không không Thực ra thì cái suy nghĩ như vậy là không có gì sai cả Chỉ có điều là nó bỏ sót đi một cái cơ hội rất là quan trọng với anh chị Đó là cái cơ hội đầu tư và kiếm lời từ chính giá trị doanh nghiệp của các anh chị Có thể một số anh chị thính giả ở đây Có hiểu biết về hoạt động đầu tư giá trị Vì chính bản thân anh chị cũng đang đầu tư bất động sản hay là đầu tư chứng khoán Nhưng có bao nhiêu anh chị đã ở đây đã từng xây dựng ra một doanh nghiệp và bán nó Hay đã từng đi mua lại một doanh nghiệp đang tăng trưởng Vận hành nó Rồi đợi cái cơ hội để bán nó đi với cái giá cao hơn Thật ra đây là một cái việc rất là bình thường Việc mua bán doanh nghiệp hay mua bán cổ phần của các doanh nghiệp là số phận của phần lớn các doanh nghiệp có giá trị. Thì tất nhiên rồi, đương nhiên là doanh nghiệp phải có giá trị và có tiềm năng thì nó mới mua bán được phải không ạ? Hiền nói rông dài như vậy là để chia sẻ với anh chị và các bạn mục tiêu trong hoạt động kinh doanh khách sạn của Hiền. Nó cũng là mục tiêu gia tăng giá trị doanh nghiệp. Và cách đầu tư khách sạn giúp tạo ra giá trị nhiều hơn nhiều lần so với giá trị ban đầu chính là việc xây dựng doanh nghiệp có giá trị. Một cái doanh nghiệp mà được nhà đầu tư được thị trường trả giá cao. Nếu giả sử mà có một nhà đầu tư sẵn sàng trả giá cho một mức giá nào đó để mua lại một doanh nghiệp hoặc mua lại cổ phần của doanh nghiệp thì giá cả được xác lập và ngay lập tức củng cố cho giá trị doanh nghiệp. Vâng, Hiền muốn xây dựng một cái doanh nghiệp khách sạn mà nhà đầu tư sẵn sàng trả giá để mua lại nó. Nói tới việc có nhà đầu tư trả giá để mua lại doanh nghiệp của anh chị, hẳn chúng ta sẽ đặt câu hỏi là nhà đầu tư ấy là ai? Và làm sao để họ muốn mua lại doanh nghiệp của chúng ta? Để trả lời câu hỏi này, á, thì anh chị phải hiểu được rất rõ tại sao mà nhà đầu tư họ lại muốn mua doanh nghiệp của anh chị. Có phải họ muốn cái mức lợi nhuận mà anh chị đang đạt được? Có thể là như vậy lắm Nhưng mà phần lớn là bởi vì tiềm năng tăng giá trị doanh nghiệp của anh chị Tiềm năng tăng giá trị doanh nghiệp nha anh chị Họ thấy là nếu mà họ mua lại được doanh nghiệp của chúng ta với giá 2 triệu đô la Thì họ có thể bán đi cái doanh nghiệp đó với mức giá 5 triệu đô la sau 2-3 năm Hoặc là họ thấy họ có thể mua lại doanh nghiệp của chúng ta, cải tổ nó thúc đẩy nó phát triển và tới một ngày nào đó biến nó thành một công ty đại chúng thông qua việc phát hành cổ phần gia công chúng mà chúng ta thường gọi là IPO đó. Hay là niêm yết cái cổ phần đó trên sàn chứng khoán và thu về một cái khoản lợi thật là lớn. Trong một số ít trường hợp thì hoạt động mua bán doanh nghiệp là vì lý do cạnh tranh, ví dụ như là trường hợp Uber mua lại Grab hay là chuỗi khách sạn Marriott mua lại Starwood. Tuy nhiên thì đây không phải là cái trường hợp phổ biến bằng cái trường hợp mà Hiền vừa mới lêu. Quay lại với cái hoạt động kinh doanh và đầu tư khách sạn của Hiền Nghe Hiền nói lý thuyết nãy giờ thì có vẻ rất là nguy hiểm đúng không ạ? Nhưng mà thực ra thì mình không có khám phá ra cái gì mới mẻ hết anh chị ạ Mà cái phát hiện của mình là do sự va chạm trong thực tế khi mà mình gặp các nhà đầu tư trên thị trường Chính họ là cái người đã chỉ đường cho mình trong cái hoạt động đầu tư và kinh doanh khách sạn Hiền kể với anh chị nghe cái câu chuyện À, từ năm 2019, khi mà Hiền quyết định chuyển định hướng sang làm khách sạn Thì cái việc đầu tiên Hiền làm là đi gọi vốn Lúc đó thì mình đi gõ cửa một số quỹ đầu tư Phải nói là lúc đó cực kỳ ngây thơ nhé Vẽ một cái gọi là bản kế hoạch kinh doanh khách sạn ở trên giấy Xong sau đó vác đi gọi vốn Tất nhiên là cuối cùng thì Hiền chẳng gọi được cái đồng nào từ quỹ cả Nhưng mà thu về thì lại được một cái nhìn rất quan trọng về khẩu vị của các nhà đầu tư ở cái câu chuyện thứ nhất đó, là mình đi gọi vốn Từ một cái quỹ đầu tư Singapore Sau một hồi giới thiệu và thuyết trình ấy, Thì cái chị quản lý quỹ chị ấy hỏi là Tóm lại là em muốn làm khách sạn Theo mô hình giống như là chuỗi Marriott Hay là em muốn trở thành Một Airbnb trong ngành khách sạn Một Ohio ừ, Lúc đó thì mình kiểu là Thì em gọi vốn để mở khách sạn mà chị Và Nhưng mà trong thâm tâm Mình nghĩ chứ Marriott là sao Rồi Ohio là sao Thật sự ấy những cái điều đó đối với Hiền đó, Lúc đó mình còn rất là lạ lẫm Với tất cả cái mô hình kinh doanh khách sạn theo chuỗi ờ, Ở cái câu chuyện thứ hai ấy, Khi mà Hiền đi gặp Một cái anh người Canada tên là Mark Anh này thì có rất là nhiều kết nối Với các quỹ đầu tư ờ, Sau khi mà nghe mình trình bày thì anh ấy hỏi là Thế em làm cái khách sạn nào chưa Và em dự định là làm bao nhiêu cái Em có biết A25 không Họ là một cái chuỗi Có rất là nhiều khách sạn ở Việt Nam và đó chính là thứ mà các quỹ cần à, Chính vì vậy cho nên bao giờ em có ít nhất 5 cái khách sạn thì quay lại gặp anh à, Lại đến với câu chuyện thứ ba Lúc này thì sếp cũ của mình sau khi mà nhận được cái bản thuyết trình mà, mà Hiền gửi qua email á, thì sếp có gọi điện à, Sếp bảo là em ạ à, chị có một nhóm các nhà đầu tư ở bên Caribe họ rất quan tâm muốn đầu tư vào một chuỗi khách sạn tại Việt Nam nếu mà em có thể kết nối hoặc có thể làm được một chuỗi thì chỉ cần 5 cái khách sạn thôi Một chuỗi chỉ có 5 cái khách sạn thôi Thì chị sẽ giới thiệu em với họ để họ đầu tư về em Vâng, đây mới chính là sự thật nha anh chị nhé Sự thật đó là Hiền không có phát kiến ra cái cách làm Mà chính là thị trường này và chính là các nhà đầu tư đã chỉ ra cho mình Chính xác và cụ thể thứ mà họ sẵn sàng chi trả Thứ mà họ sẵn sàng đầu tư và trả giá Bởi vì họ coi thương vụ như vậy là một thương vụ có tiềm năng tăng giá trị. Ở đây cái câu trả lời của Hiền rất là rõ ràng đó là cái thứ mà các nhà đầu tư sẵn sàng mua lại là một chuỗi khách sạn. Và từ lúc biết như vậy thì mục tiêu đầu tư và kinh doanh của Hiền trở nên rất là rõ ràng. Đó là xây dựng được thành công một chuỗi khách sạn. Ít nhất là để được thị trường và các nhà đầu tư tổ chức sẵn sàng trả giá để mua lại. Còn tất nhiên là đến lúc đó thì Chắc gì Hiền đã muốn bán lại phải không anh chị? Mô hình kinh doanh dạng chuỗi là một việc không mới. Chúng ta có thể quen thuộc hơn với mô hình kinh doanh theo chuỗi trong lĩnh vực F&B hay là lĩnh vực bán lẻ như là chuỗi cà phê, chuỗi nhà hàng, chuỗi siêu thị, rồi chuỗi cửa hàng mẹ và bé, rồi chuỗi nhà thuốc, vân vân. À, như vậy thì việc xây dựng chuỗi khách sạn có gì đặc biệt hơn? Và những các cái khó khăn khi xây dựng chuỗi khách sạn là gì? À, cái khó khăn đầu tiên phải kể đến đó là đầu tư khách sạn cần một số vốn lớn. À, mặc dù là bạn dự định đi thuê khách sạn để đầu tư kinh doanh đi nữa, thì tổng số vốn đầu tư ban đầu vào cơ sở vật chất là khá lớn. À, ví dụ như với một cái khách sạn từ 20-30 cho đến 30 phòng ở trung tâm thành phố, thì số vốn đầu tư ban đầu có thể lên tới vài tỷ đồng, tới hàng chục tỷ đồng tùy theo cái tiêu chuẩn dịch vụ khách sạn là cao cấp hay là bình dân. À, cái khó khăn thứ hai phải kể đến là đầu tư khách sạn là một cái loại hình kinh doanh và đầu tư có chi phí cố định lớn. Chi phí cố định ở đây là chi phí thuê khách sạn, à, chi phí khấu hao, chi phí nhân sự cố định. À, tổng cái chi phí này thì chiếm phần lớn trong cơ cấu chi phí và doanh thu của doanh nghiệp khách sạn. Uh, ngay kể cả trong trường hợp mà khách sạn không có doanh thu hay là doanh thu thấp hay là cao thì những cái chi phí này vẫn phát sinh đều đặn hàng tháng và đây chính là một trong những cái yếu tố rào cản khiến nhiều người uh, e ngại để tham gia vào cái lĩnh vực đầu tư và kinh doanh khách sạn uh, Bên cạnh những các cái khó khăn vừa mới nêu trên á, thì cái hoạt động xây dựng chuỗi khách sạn cũng có những cái ưu điểm lớn uh, và là cái điểm hấp dẫn đối với cái nhà đầu tư trong lĩnh vực khách sạn Ưu điểm đầu tiên cần phải kể đến trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn Đó là đây là cái ngành kinh doanh mang lại dòng tiền mạnh mẽ và ổn định Lĩnh vực kinh doanh khách sạn thì có một cái đặc thù là sự phát triển của kênh phân phối trực tuyến rất là mạnh Có hẳn là các anh chị và các bạn đã từng nghe hoặc là bản thân mình đã từng trải nghiệm đặt phòng trên các cái trang như là Agoda, Booking hay là Traveloka, rồi Expedia À, thì cái sự phát triển của các hệ thống phân phối trực tuyến này đã khiến cho việc lấp đầy phòng trở nên dễ dàng và chủ động hơn bao giờ hết Đặc biệt là các thành phố lớn như Hà Nội hay Hồ Chí Minh thì cái công suất phòng bình quân là thường đạt 75-80% à, Đây là một cái công suất phòng khá là cao nhưng mà rất là bình thường ở các thành phố lớn ưu điểm thứ hai phải kể đến là khách sạn là hoạt động kinh doanh hấp thụ được số vốn lớn trong một thời gian ngắn. Lấy ví dụ một dự án khách sạn có thể hấp thụ tới 20 tỷ tiền đầu tư một lúc trong vòng 3 tháng. Nhưng mà để hấp thụ 20 tỷ tiền đầu tư vào một chuỗi cà phê hay một chuỗi nhà hàng chẳng hạn thì có thể mất tới 1 năm và phải đầu tư tới 10 điểm mới hấp thụ hết số vốn này. Cái việc này thoạt nghe thì có vẻ khó hiểu. Nhưng mà bạn cứ hình dung như thế này. Với 20 tỷ tiền đầu tư vào một khách sạn trung tâm Thì trong vòng 3 đến 6 tháng là có thể đạt công suất phòng tối ưu với doanh thu là 3 đến 4 tỷ đồng một tháng Và trong vòng một năm có thể đạt doanh thu 2 triệu đô la là chuyện rất bình thường Nghĩa là số tiền hấp thụ vào là ra doanh thu luôn Và như vậy lấy giả sử như bạn có năm khách sạn thì bạn có thể đạt tổng doanh thu là 10 triệu đô la một năm. Và với cái mức doanh thu như thế này thì bạn hoàn toàn có thể đạt được cái định giá doanh nghiệp ít nhất là 10-15 đến 15 triệu đô la Mỹ. Tức là gấp 2-3 lần giá trị đầu tư ban đầu. Về lợi ích của một cái dòng tiền lớn thì nhiều không kể xiết, đặc biệt là khi cái dòng tiền đó lại gắn liền với bất động sản. À, lấy ví dụ như một dòng tiền lớn thì sẽ giúp bạn có thể dễ dàng làm việc với ngân hàng và có được một nguồn tín dụng dồi dào hay là dòng tiền lớn cũng giúp cho bất động sản tăng giá nữa. Nhắc đến đây thì hẳn anh chị và các bạn đã hiểu được động cơ rất rõ ràng của việc theo đuổi mô hình kinh doanh chuỗi khách sạn của Hiền và cũng hiểu luôn được cái khó khăn lớn nhất trong mô hình kinh doanh này chính là nguồn vốn. Đó là cái lý do lớn nhất khiến cho lĩnh vực đầu tư và kinh doanh khách sạn luôn có vẻ bí ẩn và thời thượng bởi vì rất ít người có thể tiếp cận được. Câu hỏi đây là liệu có cơ hội nào cho chúng ta, những nhà đầu tư nhỏ bé, có thể tham gia vào lĩnh vực đầu tư khách sạn đầy bí ẩn này và đạt được những lợi ích tuyệt vời của nó hay không? Hiền sẽ trả lời các câu hỏi này trong các tập tiếp theo của chương trình. Anh chị và các bạn nhớ theo dõi để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn nhất sắp tới nhé. Để có thể cập nhật các cái tập mới thì anh chị nhớ ấn follow kênh Radio Đầu tư Khách Sạn. À, bởi vì đợt vừa rồi thì hiền quá bận nên chưa thể tổ chức được những các cái chương trình sự kiện nào mới tuy nhiên trong thời gian sắp tới thì hiền sẽ dành thời gian để tổ chức các cái sự kiện online và offline để gặp gỡ và giao lưu với anh chị và các bạn nếu anh chị có câu hỏi hay thắc mắc liên quan tới hoạt động đầu tư và kinh doanh khách sạn thì đừng ngần ngại liên hệ và gửi yêu cầu cho chúng tôi qua email radio đầu tư khách sạn a gmail.com hoặc nhắn tin trên website và các trang thông tin chính thức của chương trình trên Facebook, LinkedIn, Instagram hay Twitter. Anh chị cũng có thể đăng ký để nhận được các thông tin mới nhất về các cái sự kiện online và offline của chúng tôi trên website đầutukháchsạn.com. Cảm ơn anh chị và các bạn đã lắng nghe chương trình và hẹn gặp lại ở các chương trình lần sau.